0: Ja, herzlich willkommen zu unserem, zu unserer heutigen Folge des Best Body Podcast Wegebedarf. Finde ich klasse, dass du wieder ein wenig deiner Zeit investierst in deine persönliche unternehmerische Freiheit. Heute haben wir wieder einen speziellen Gast zu Gast. Ähm Du weißt ja, dass ich immer wieder Unternehmer, in dem Fall Unternehmerinnen suche, die in speziellen Nischen unterwegs sind, die jetzt nicht die A-Promis sind, sondern einfach ganz normale, bodenständige Unternehmer, die einfach coole Ideen umsetzen und sich sehr kraftvoll im Leben fortbewegen. Und heute haben wir als Gast eine Frau, die was ganz, ähm, ja, eigentlich Ungewöhnliches tut. Sie projektiert und betreibt Kindertagesstätten und Kindergärten. Ist zumindest mal die erste Unternehmerin, die ich in dem Bereich kennenlerne. Und das ja nicht nur einen, sondern gleich im Moment vier und zwei neue entstehen. Also sechs Kindertagesstätten zu betreiben. Da sind wir mal gespannt, wie viel Hektik das dann so ausmacht und wie viel persönliche Freiheit denn dahinter steckt. Also ganz herzlich willkommen, Nicole Düser, bei unserem Best Body Podcast der Wegebedarf. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Sehr schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, finde ich toll, dass wir heute die Zeit gefunden haben. Wir haben uns ja bei einem ähm, ja auch außergewöhnlichen Ding kennengelernt, nämlich bei der Ausbildung zum Wanderführer. Ähm, man macht ja die wildesten Sachen im Leben, die mir natürlich gedient haben für meine Hike-and-Strike-Geschichten. Und ähm, mal jetzt persönliche Frage, was machst du denn jetzt damit, außer dass du aus dem, auf dem Seminar warst?
2: Also irgendwann, wenn ich mal viel Zeit habe, will ich viel Reiseleitung machen. Das habe ich früher schon gemacht im Studium. Also ich habe was ganz anderes studiert. Ich habe Fremdenverkehrsgeografie studiert und da auch viel im Reiseleiterbereich gejobbt. Und äh, ja, das hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm, das wäre schon auch eher eine, eine Freizeitbeschäftigung, sage ich mal, so ein bisschen äh, zum Beruf gemacht. Ich mache das sehr gerne. Mir macht das sehr viel Spaß, Gruppen äh, durch Länder zu führen und äh, ja. Das würde ich ganz gerne wieder intensivieren. Ist im Moment aber zeitlich gar nicht möglich, aber es war wieder schön, da mal wieder reinzuschnuppern.
0: Ja, die Woche in Mallorca war ja auch eine schöne Woche. Da so das Gebirge ja, am genau. Strand, das, hat, das hatte ja extrem scham. Vor allen Dingen, wenn man es auch noch am Ende von der Steuer absetzen kann, weil es eine Weiterbildung war. Das ist immer ganz besonders spannend. Gibt es da auch eine vorwitzige weitere Frage? Gibt es da eine Parallele zwischen Menschen durch die Welt führen und äh, Kindertagesstätten?
2: Das äh, würde ich jetzt nicht so unbedingt sagen, aber es geht natürlich schon auch darum, äh, sich schon auch an Menschen äh, ja, unterschiedlich zu Also Es sind ja nicht nur die Kinder, es sind vor allen Dingen auch die Eltern. Und äh, das ist natürlich schon auch immer, äh, mit Menschen umzugehen und natürlich auch in manchen nicht so ganz einfachen Situationen, also gerade jetzt auch mit der leidlichen Corona-Zeit, äh, da auch durch gut durchzukommen. Und da gehört es natürlich schon auch dazu, dass man äh, möglichst feinfühlig davor geht. Also es gibt ja eben schon mal schwierige Situationen. Und ähm, ja, ich, ja, das stimmt natürlich schon. Das kann man auch auf die äh, Kitas, auf die Kindertageseinrichtungen eben auch übertragen.
0: Corona ist ein gutes Stichwort. Hatte ich zwar jetzt gar nicht auf dem Zettel, aber wo du es gerade sagst, ist natürlich wichtig. Da gab es wahrscheinlich einen Haufen, Wege, ja, ja, einen Haufen Wegebedarf, wo es das zu regeln gab in so vielen Kindertagesstätten. Ähm, wie hast du denn das gemanagt?
2: Ja, also das eine ist ja eine, eine, eine Kita, wo Unternehmen also Plätze ähm, kaufen mit äh, städtischen Plätzen, die da sind. Und da ist es natürlich schon so, dass das eine oder andere Unternehmen gesagt hat, naja, also ob wir jetzt hier weiter, die Kinder werden nicht betreut, ob wir jetzt hier weiter zahlen sollen oder können. Ähm, das ist natürlich die Frage. Da haben wir aber Gott sei Dank so nichts aus städtischen Plätzen und äh, also kommunalen Plätzen und eben auch Betriebsplätzen, sodass wir da sagen konnten, da konnten wir ja Gott sei Dank, eben äh, wurden wir dann weiter unterstützt äh, von Kommune und Land und ähm, die Mitarbeiter wurden ja auch ganz normal weiter bezahlt. Die mussten ja auch immer weiter zur Verfügung stehen für die Notbetreuung. Mhm. Da waren bei uns auch schon sehr viele. Und ähm, ja, und dann äh, die Unternehmen konnten wir dann aber auch davon überzeugen, ähm, ja, wie es sinnvoll es ist, ist, da hier weiter zu investieren, weil die Kalkulation so eines solchen Platzes ist ja nie für einen Monat, sondern das ist auf eigentlich ein ganzes Kindergartenleben kalkuliert und ja, dann wenn dann zwei oder drei Monate wegfallen, ist das natürlich nicht gut für, für das Unternehmen, aber ich würde sagen, bisher haben wir die Krise gut gemeistert.
0: Sehr schön, das hört sich gut an. Also mit Solidarität ging das ganz gut. Ähm, ja. In dem Podcast Wegebedarf geht es ja um persönliche unternehmerische Freiheit. Was ist denn deine Idee von persönlicher unternehmerischer Freiheit?
2: Also ganz entscheidend ist ja schon auch, dass man äh, wirklich auch freie Entscheidungen treffen kann, natürlich auch immer in dem Rahmen. Wie, es, wie man wirtschaftlich aufgestellt ist, beziehungsweise wie das Netzwerk da ist, eben jetzt zu so Kommune und Land. Aber auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und zu sagen, was gibt es eigentlich noch für Möglichkeiten. Also Wir haben ja zum Beispiel mit dem Betriebskindergarten oder ja, betriebs- und städtischer Kindergarten da einen Kompromiss gefunden, dass wir gesagt haben, es ist eine sehr kreative Idee, die eigentlich auch so in der Form, so deutschlandweit, soweit ich weiß, gar nicht existiert, dass man hingeht und sagt, wir beteiligen alle an der Finanzierung. Das heißt, wir beteiligen Eltern, ganz normal mit Elternbeiträgen an die Kommune. Wir beteiligen die Unternehmen mit äh, Platzgebühren. Wir beteiligen Land und äh, Kommune nochmal mit einer staatlichen Förderung. Ähm, also es ist kein privater Kindergarten, sondern in dem Sinne ein freier Träger. Das gibt es aber auch in der Form nur in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, durch diese Möglichkeiten hat eben wieder da natürlich den Finanzierungsvorteil, wir äh, haben den Finanzierungsvorteil. Und die einzelnen Beteiligten haben natürlich den Vorteil, dass so auch Plätze überhaupt ähm, ja, geschaffen werden können. Ne? Und viele tun sich da schwer, Kommunen das äh, selber zu stemmen, beziehungsweise auch Unternehmen das selber zu stemmen. Und äh, so ist das eben ein ganz gutes Mix. Das ist, und das, das auch, ist die Frage. Musst du da
0: viel Strippen ziehen, oder?
2: Ja, also man muss viel kommunizieren. Äh, und man muss vor allen Dingen auch Personen haben, die verstehen, ähm, ja dass das ist eine gute, eine gute Idee ist dass das eine Idee ist die jedem Vorteile bringt und ja und deshalb aber das ist nicht so ganz einfach das hinzubekommen das ist schon richtig also man braucht auch die Leute die ja da die Initiative sehen die eigentlich auch sehen den Vorteil nachher, dass sie eben Platze geschaffen haben Eben in dem Fall für Unternehmen, für die Mitarbeiterkinder, also auch für die Mitarbeiter als Personalakquise. Und eben auch ähm, bei den Städten natürlich, ähm, bei uns gibt es in Nordrhein-Westfalen riesen Bedarf an kita und der ist immer noch nicht gedeckt. Also da ist noch viel Arbeit und
0: könnte es so ein gesagt, bisschen. Also das ist
2: schon, ja.
0: Genau. Ja, ich hatte es ja damals in meinem Unternehmen einfach gemacht. Da da gab es da, Die letzten Jahrzehnte gab es ja in Rheinland-Pfalz ja kostenlose Kindergartenplätze. Aber damals musste man noch ungefähr 300 Mark bezahlen. Das war ja, war ja noch lange her. Und eines der netteren Dinge, die Mitarbeiter immer sehr zu schätzen wussten, ist, wenn man zusätzlich zum Arbeitslohn einfach noch die Kindergarten bezahlt hatte. Das war immer ein nettes Add-on für die Mitarbeiter. Es waren nicht viele, aber ja, ja, bei, denen, bei denen haben wir das gerne gemacht. Also das war einfach... Man könnte sagen, eine nette nette Gehaltserhöhung, aber vor allen Dingen äh, fanden die das einfach gut, dass man sich als Arbeitgeber kümmert. Und das sind ja so Sachen, die ähm, vielleicht auch an der Stelle für viele Unternehmer spannend wären, zu sagen, wie das kann ich eigentlich, äh, sofern äh, es eine Kindergartengebühr gibt, kann ich die ja tatsächlich netto aus dem Unternehmen zahlen. Und wenn es die nicht gibt, ja. kann man ja mit Leuten wie dir darüber reden und nachbarschaftlich gucken, wie viele Menschen haben denn Bedarf an Kindergarten, ja. Äh, Plätzen oder Kita-Plätzen und dann äh, in privater Trägerschaft auch was organisieren. Deswegen ist es natürlich auch für viele Unternehmer, die attraktiver sein wollen, eine spannende Idee, ähm, weil angeblich gibt es ja ganz viel Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Ich glaube, das ist ein ja. Führungsmangel, aber nehmen wir mal, das würde stimmen. <lacht> wären naja, das ja für, 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 für dich gute Chancen, ja, genau.
1: Wegebedarf, der Podcast Spurensuche
0: bei der Unternehmergeschichte wäre natürlich spannend. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? So, Wie ist denn deine Unternehmergeschichte? Ähm, weil du sagst, du hast was ganz anderes studiert und bist dann plötzlich Unternehmerin. Wie, wie war denn da dein Weg?
2: Ja, also es war so, dass ich ja also eigentlich mit den eigenen Kindern... Äh, es gibt ja in, ähm, also in Nordrhein-Westfalen eben auch die Regelung äh, von Elterninitiativen. Das sind Eltern, die dann vor... Also dieser Kindergarten war vor 20, 30 Jahren gegründet worden von Eltern und ähm, diese Elterninitiativen, wir die haben die sind in Form von einem Verein sind die organisiert und da gibt es immer Vorstände und ich hatte damals meine ähm, älteste und meine jüngste Tochter im also es ist äh, 2006 war das, genau hatte ich die in der Kita und da ging es darum, dass äh, diese Kita da weg sollte, das war in einem Gewerbegebiet, allerdings wunderschön gelegen in einem Waldstück und ähm, die äh, verlegt werden sollte woanders hin, weil äh, der Mietvertrag auch auslief und äh, die Stadt dann gesagt hat, nee, das geht nicht, ihr könnt da nicht weiter bleiben. Und ich dann damals mit einer Vorstandskollegin äh, losgezogen bin und rundum die Unternehmen abgeklappert habe und habe gesagt, äh, wollt ihr hier nicht Plätze haben, sodass wir eigentlich hier bleiben können, das heißt Plätze auch erwerben, sozusagen auch eine monatliche Platzgebühr zu bezahlen. Und da waren Unternehmen bei wie Thyssen und Seitel und also schon auch recht große Unternehmen mhm. kennen und ähm, die sagten dann, ja, äh, könnten wir uns vorstellen. Das ist natürlich auch erstmal nur so ein Lippes-, Lippenbekenntnis, aber wir hatten zumindest schon mal eine Liste. Und äh, dann war das aber so, dass äh, also die Stadt damals wollte definitiv nicht, dass wir da sind. Und ähm, ja, dann hatte sich das auch trotz Liste, trotz Akquise, hatte sich das erledigt. Wir sollten dann umziehen in eine andere Einrichtung, ehemalige katholische Einrichtung, mussten wir aber auch wieder modernisieren und, ähm, ja, und da gab es gar damals gar keine Fördergelder, die gibt es ja heute. Und ja, und dann habe ich angefangen, Fördergelder zu akquirieren und, ähm, und dann ähm, haben wir da umgebaut und dann haben wir da eigentlich äh, die Idee gehabt, eine eigene, ähm, Ne, also eine eigene Firma zu gründen, das heißt eine Beratungsfirma für äh, Kindertageseinrichtungen. Und damals ging es fing das an mit U3-Ausbau und also für Kinder unter drei Jahren. Mhm. Und ähm, ja und dann haben wir un Unternehmen beraten, Kitas beraten und dann kam irgendwann 2011 ähm, hier in dem Wohnort kam die Idee ähm, auf, Dass der Bürgermeister da sagte, ja immer wieder: Ja, wir brauchen unbedingt einen Betriebskindergarten. Wir haben so viele Unternehmen und ja, und dann haben wir den selber angesprochen. Und äh, dann haben wir so eine Projektgruppe gegründet aus Wirtschaftsförderung und Jugendamt und ähm, ähm, Jugendamt und wir, wo wir dann eben dann dieses Projekt, also diese Betriebskindergarten geplant haben. Ja, und so ist das eigentlich immer weitergegangen. Dann sind dann großtagespflegen daraus entstanden und äh, den Kindergarten, wo ich im Vorstand bin, da bin ich immer noch, allerdings jetzt als Geschäftsführung und der ist umgewandelt worden in der GmbH. Also da ist noch einiges so äh, strukturell passiert, aber ja, und jetzt mache ich einen Bauernhof-Kindergarten, das ist auch ganz spannend.
1: Mhm.
2: Und ja, das ist eigentlich das, ist das Schöne, dass es nicht so alltäglich ist und das ist auch das, was mich selber motiviert. Also... Was zu machen, was jetzt nicht, ähm, ja, was nicht unbedingt überall so ist und was aber trotzdem Mehrwert hat für alle Beteiligten und ja, da habe ich echt Freude dran.
0: Das wäre schon die Frage nach dem, was treibt dich denn an, das zu tun, weil das hört sich ja nach viel Arbeit an und da braucht es ja irgendeine Motivation in den Möhrchen, in Energie da hinten, die da tickt. Was ist denn die? Genau die Energie, der Antreiber, der Motivator.
2: Ja, das ist schon so, die Menschen zusammenzubringen, Netzwerke zu schaffen, zu sagen, mhm. hier gibt es doch, ähm, ne, jeder hat einen Bedarf, jeder hat ein Interesse, also nicht jeder, also jeder Beteiligte, was Kita angeht. Und in dem Fall war es ja zum Beispiel auch eine, so ein Bauernhof, der ein Bio-Bauernhof ist und der auch ähm, ganz viele Mitarbeiter hat, weil die auch noch ein Café haben und ähm, und noch einen Verkauf für einen Bäcker haben die da drin und eine äh, Metzgerei und so weiter und die hatten eigentlich schon immer für ihre Mitarbeiter auch Bedarf an Plätzen und wollten dann so eine Art kleine Kita machen und in Selbstverwaltung und dann sagten die, aber also wir können das gar nicht, ne? das ist ja nicht unser Kerngeschäft, wir machen Landwirtschaft und wir machen ähm, so und so schon äh, das Geschäft, aber das wäre natürlich toll, wenn wir da eine Kita hätten ja und dann hat sich das so entwickelt, dass sie mich angesprochen haben, gefragt, äh, willst du das machen? Und das ist einfach so dieses, ähm, ja, das passt dann gut zusammen. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn die Menschen dabei sind, vor allen Dingen auch die Pädagogen. Also in dem Fall war es eine Mitarbeiterin, die jetzt bei mir im Betriebskindergarten arbeitet, die schon immer ein Fable hatte für Tiere und äh, auch für diesen Hof. Und ja, die wird das jetzt machen. Die hat dann noch mal studiert ähm, Tier, also Tierpädagogik, das heißt also mit Tieren zu arbeiten pädagogisch und das ist, ja, es ist einfach ein schönes Gefühl, was geschaffen zu haben, was außergewöhnlich ist und die Menschen zusammenführt und ja, das macht mir Spaß.
0: Ja, wenn es so weit wäre, könnte es auch bei uns ja im Gelände noch einen Kindergarten, eine Tagestätte aufmachen, weil wir bauen ja gerade ja. über den gemeinnützigen Verein, der hier auch ansässig ist, ist ja ein relativ großes Gelände hier auf dem Alten Bauernhof, da ähm, ja, haben wir zwar auch ein paar Tiere, aber halt nicht so ganz ernsthaft, sondern mehr für Hobby. Und da entsteht gerade ein Naturerfahrungszentrum und ähm, die benachbarte Landesnervenklinik, äh, Pfalzklinik, die hat ja auch, ich glaube, 1200 Mitarbeiter und die hätten dann Spaß an einem Waldkindergarten, der da ihren Sitz hätte. Ja, toll. Also, da braucht man natürlich auch einen Betreiber. Da habe hab sogar was. Ah, okay, Ich habe da was.
2: Ja, ja, ich habe da was für dich. Kann können wir ja nochmal sprechen.
0: Das ist cool, ja. Ist ganz toll,
2: also ein ganz tolles äh, Konzept, was äh, also vom baulichen was nicht besonders aufwendig ist, aber sehr schön. Und ähm, das haben wir Architekten aus, aus Süddeutschland eben aus Baden-Württemberg, die haben mir sogar die Pläne geschickt und so, weil wir das auch mal erst machen wollten. Wir wollten den Bauernhofkindergarten auch erst ganz ganz klein machen, und das ist uns dann aber nicht erlaubt worden. Aber dieses ist toll. Das ist echt ein ganz tolle Bau und passt super in den Wald und ja.
0: Zumindest hatte ich die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn hier mal bei diesen Lobby für kinder veranstaltungen so heißt der Verein, Lobby für Kinder, Kinder da waren, die auffällig quirlig und auffällig gute ähm, Fallmotorik hatten, dann stellt sich mal raus, die waren früher im Waldkindergarten. Ganz irgendwie ja. klore Kinder, sehr geerdet, irgendwie, ich muss sagen, fast wasserdicht, <lacht> die, die, die stresst halt gar nichts. Also es ist wirklich auffällig, was das für irgendwie kleine, tolle Persönlichkeiten sind. Also wenn man da eine Chance hat, finde ja. ich, find ich das schon mal gut. Ähm, gab es denn so jetzt von, vom Wachstum von einem jetzt auf vier, demnächst auf sechs Kindergärten, gab es denn so Situationen, wo die ganze Show angefangen hat, die Ski aufzusaugen, also dieses Hamsterrad, was dann plötzlich aus sich selbst entsteht? Gab es sowas?
1: Wegebedarf, der Podcast, der Rucksack.
2: Ja, also Hamsterrad in dem Sinne nicht, aber natürlich, also die Projektierung ist schon meine Leidenschaft und dann natürlich immer mit der, und natürlich auch die Verantwortung natürlich für Personal und für, ja, für die Mitarbeiter, für die Kinder etc., aber das sind manchmal einfach auch Dinge, wo man... Dann sagt das, ist, gehört zu meinem Business, das mache ich auch mal gerne, mal weniger gerne. Aber was vor allen Dingen ähm, das Entscheidende ist, die ganze also Buchhaltung und Verwaltung. Und das ist einfach in dem letzten halben, ich würde nur sagen schon fast in dem letzten Jahr, so exorbitant angestiegen, dass ich dann auch irgendwann gesagt habe, das geht einfach nicht mehr. Und ich jetzt Gott sei Dank eine Mitarbeiterin habe, die ich jetzt seit 1. Juni und äh, da bin ich sehr zuversichtlich, aber ne, dass sie dann eben ein Part übernimmt und vielleicht mich auch in dem einen oder anderen Fall auch wirklich mal dann auch vertreten kann. Aber das ist wahrscheinlich noch ein langer Weg, aber zumindest das ganze Verwaltungstechnische, dass das erstmal ja in, wirklich in sehr guten Händen ist und ähm, genau, also das ist äh, ein Riesenvorteil, wenn das jetzt funktioniert und ich hatte immer Entlastung, auch sogar durch meine Töchter, die äh, ja auch 17, 18 sind und dann auch teilweise schon Aufgaben übernommen haben, wie Internetseite gemacht und ähm, ja und auch so bei Verwaltungstätigkeiten auch schon mal geholfen haben, aber das muss jetzt mal professionalisiert werden.
0: Ja, das ist Und ja dann so habe ich wieder
2: vielleicht mehr Freiheiten. Genau. So ein
0: typischer Wegebedarf, wenn man merkt, dass man eigentlich mit Tätigkeiten beschäftigt ist, die andere besser könnten. Oder andersrum, genau. dass man zu dem, was man selber am besten kann, zu wenig kommt. Das ist ja immer ja. da, wo man, wo man wirklich so wegemarkt setzen muss und sich entwickeln. Aber das finde ich ja cool, dass, wenn das sich so... Wenn du das schon so eingetütet hast, dann ist das, glaube ich, auch ein gutes Signal für unsere Zuhörer, weil was ich so bei Unternehmen mitkriege, wenn ich unterwegs bin, äh, es wächst denn immer irgendwann mal über den Kopf, wo man sagt, ich mache ja. was, was völlig Falsches, ich könnte was anderes viel besser, Und warum macht denn das keiner? Du sagst so, so mhm. enthusiastisch, ja, kann ich nachvollziehen. <lacht> ja. ähm, was hat es denn ja. für dich gebraucht, dann so eine Entscheidung zu treffen, um dann zu sagen, komm, da stelle ich mir jemand an?
2: also wirklich die Vorstellung davon dass es also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen vermessen an dass das jemand machen kann aber dass also dass es wirklich eine Person gibt die der ich diese Aufgaben zutraue und der ich ja, vertrauen kann und das ist eine von der Mitarbeiterin auch eine, von der Leitung von der Einrichtung eine sehr gute langjährige Freundin und die hat mit mir am Polen und da kann ich nur sagen, da kann ich mich total drauf verlassen und das sind eben, das ist wichtig, ne? weil ähm, das ist eben so, das, das erstmal das Wichtigste, ein Vertrauensverhältnis und dann auch äh, also das, was man natürlich auch und auch natürlich auch die Fachkenntnisse äh, schon auch zumindest, was die Buchhaltung angeht und überhaupt ähm, alles, was dazugehört, aber ähm, dann schon auch wirklich jemand eine Person, die vertrauenswürdig ist. Das mhm. ist, äh, und wenn man die, und das war eigentlich die als ich die gefunden habe, in Anführungsstrichen, dann äh, war es klar.
0: Ja, das ist ja oft auch so, das ist ein gutes Beispiel. Das, das Thema Vertrauen und Zutrauen das sind ja auch so zwei Lieblingswörter von mir, die ist ja als Führungskraft oder als Unternehmer immer braucht. Nach dem Motto, finde ich denn da jemand, kann ich denn erstens mit jemand darüber reden, dass ich es eigentlich jemand bräuchte? Das braucht ja schon die erste Öffnung, jemand zu vertrauen, eine, vielleicht eine Schwäche zu zeigen. Und ähm, dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, so wie du auch, dass wenn man das erzählt, dass dann schon irgendeiner eine gute, ähm, jemand weiß. Und über Empfehlungen ja, kriegt stimmt. man meistens die besten Leute. Also über Stellen und ja. ich will ja nicht mehr <lacht> Über den Weg kriegt man zumindest zum Thema Vertrauen und Zutrauen, äh, zumindest meine Erfahrung und dann anscheinend auch, der kriegt man mit die besten Leute. Ja. Aber man ja, muss sich ja, halt auch trauen zu sagen, da habe ich hier ein Defizit oder einen Mangel oder da wird mir zu viel und ich bräuchte da jemand. Das ist ja schon so ein Beschluss, der dann schon auch ein Stück weit gereift sein muss, dass dann die Leute auch wissen, da gibt es Kohle und da gibt es eine gute Chefin in dem Fall. Und da kann ich mich ja, irgendwie ja. dauerhaft gut einbringen. Ja, das ist cool. Ähm Gibt es so, gab es mal irgendeinen Wake-up-Call oder ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, nee, jetzt muss ich aber dringend wieder meine Freiheit zurückhaben oder lief das immer geradeaus?
2: Nee, das kann man eigentlich nicht sagen. Also das ist jetzt, ähm, ja, das ist natürlich manchmal, also Freiheit zurückhaben ist ja so eine Sache, also ja ja, ist schon eine Freiheit, aber das ist natürlich schon auch, wenn man denkt, so, naja, also 50, ne, also, das ist ja mal <lacht> ja. Irgendwie, irgendwie so ein, <lacht> so ein äh, ja, wo man ja. dann vielleicht auch, ne, wenn man denkt, so, ach ja, was ist denn jetzt und äh, muss das denn jetzt noch weiter Stunde um Stunde dich mit Dingen beschäftigen, wo du zu wirklich nicht mehr, äh, keine Lust mehr hast, ne, es geht gar nicht um die eigentliche Zeit, also gearbeitet habe ich schon immer viel, aber ja, wofür äh, verbraucht man eben diese Zeit? Ne? Und dass man dann schon auch in ein anderes Bewusstsein kommt. Also vielleicht ist es wirklich das Alter. Also
0: ja, zumindest, das kann ja. ich auch nachvollziehen. Jetzt bin ich ja schon noch, noch ein Tacken älter mit 58, aber irgendwann mal quasi auf die Uhr guckt und sagt, wofür mache ich das jetzt eigentlich? Und läuft ja nicht irgendwie die Zeit ab? Sollte ich nicht einfach nochmal was machen, was mir wirklich Spaß macht, dass dann... Ähm das kann ich nachvollziehen. ja. Dann äh, reift dann ja. der Beschluss zu sagen, komm, ja, jetzt gönnen wir uns die Mitarbeiterin und dann, dann, dann passt es. Ähm, wenn man so in dem Weg, wie du unterwegs bist, gibt es sicher einen Haufen Hürden, ähm, die einem vielleicht manchmal von den Zielen abhalten. Wie managst du die oder wie meisterst du die?
1: Wegebedarf, der Podcast, immer weiter.
2: Ja, also es gibt ja Hürden vor allen Dingen, was unseren also im Kita-Bereich angeht. Das ist ja meistens Vorschriften, Regeln und ähm, ne, das ist schon auch. Äh, da muss man sich, sage ich mal, manchmal wirklich sehr stark disziplinieren und sagen: ähm, Ja, um was geht es eigentlich? Also man, es geht darum, äh, Plätze zu schaffen und äh, da muss man manchmal einfach auch äh, sagen, gut, das ist jetzt einfach ein äh, Kompromiss, man muss manche Dinge machen, die man wirklich gar nicht machen möchte und die auch viel, viel, viel Geld kosten und die durch unsere ja mehr und mehr Bürokratie und mehr Regularien und mehr Brandschutzauflagen und mehr ähm, Ne, der widerspricht der einen dem anderen, äh, das ist oft so, dass man dann ähm, schon mal denkt, so ach hey, warum machst du das eigentlich? Ne?
1: Mhm.
2: Aber so, da gibt es eben ganz viele äh, wieder positive äh, Dinge, die das eigentlich das Ganze äh, ja, wieder ins Lot bringen. Ne? Also, also ich kann jetzt nicht, also es gibt gab schon auch Situationen bei den anderen Kita, wo wir eine Außengruppe gemacht haben, wo auch ist mit wirklich sehr viel guten Reden und auch immer wieder nachliefern von ähm, eben entsprechenden ähm, Vorschriften, beziehungsweise in dem Fall ging es um eine Baugenehmigung. Und ähm, da war das Bauamt wirklich gar nicht äh, kooperationsbereit. Und man braucht schon so ein bisschen äh, eine Kooperationsbereitschaft. Also man kann natürlich noch die äh, Vorschrift und noch die Vorschrift und noch die Vorschrift reinholen und das, äh, das ist natürlich das ist sehr kräftezehrend. Also das, äh, das muss man auch nicht eigentlich nochmal haben. Also wo gar keine Möglichkeit ist, <lacht> damit den Menschen, äh, also wirklich so, so ein bisschen die Menschlichkeit fehlt in dem Ganzen. Es geht ja nicht um Mauscheln, sondern es geht um wirklich äh, natürlich äh, einen guten Platz äh, für ein Kind zu schaffen. Und äh, das mit allem, was da sein muss, aber auch nicht über, also nicht äh, genauer und nicht perfekter, als äh, man irgendjemand sein kann.
0: Und wenn da so kräftizierende Aufgaben, Herausforderungen vor dir liegen, woher nimmst du dann die Kraft?
2: Ich äh, gelaufen.
0: laufen. Das war doch tatsächlich also mit dir je, fast jeden Tag, oder?
2: Ja, ja. Fast. also ich gehe schon jeden Tag laufen, aber mit ähm, wenig Zeit ist es manchmal wirklich nur eine halbe Stunde. Aber schon ähm, schon eine halbe Stunde oder anderthalb, das sind so fünf bis zehn Kilometer circa.
0: Ja, ich gehe ja ungefähr dreimal die Woche laufen, also das kriege ich irgendwie ganz gut hin. Das andere ist mir dann tatsächlich so anstrengend, aber das kann ich auch nachvollziehen, dass man diese kleinen Fluchten zwischendurch braucht, wo man einfach nur für sich so dahin trabt und dann seine Energie wieder aufsaugt. Ist das bei dir auch so?
2: Genau, ja, genau, ja, ja, Also manchmal auch noch Fahrrad fahren, wenn ich dazu komme, also ein bisschen mit dem Rennrad. Aber ähm, so ist das eigentlich so das, das Regelmäßige, ne, was ich mache. Und das ist auch gut, sehr gut.
0: Und wenn das fehlen würde, hättest du dann vermutlich ähm, die Energie also nicht mehr Kinder für meine Kinder
2: sagen immer, ich habe eine schlechte Laune. Und ganz <lacht> Ja, das, also man kann ja immer das, ne? das ist einfach so, das stimmt schon. Also wenn ich lange nicht gelaufen bin, dann ist es wirklich äh, oder wäre, das ist, äh, dann sagen die, ja, geh doch mal laufen. Also das ist schon so. Also das, also das zieht, sich,
0: zieht sich in Interviews auch durch, dass äh, Leute, die ganz viele Aufgaben haben, die, die Tage hatte ich ein Interview mit äh, jemandem, die hat auch vier Kinder und nebenbei ein Restaurant und Hotel und auch 200 Damm- und Rothirsche. Ähm, die würde gerne was für sich tun, neben den 15 Mitarbeitern. Und äh, die hatte ich auch so ganz kleine Fluchten. Ähm eingebaut, es sind nicht viele Zeitfenster, immer so, so Ich-Zeiten nennt die sich die. Und sie sagen, die braucht sie einfach hier mal eine Minute und da mal zehn, sonst kriegt ihr das nicht gewuppt. Und diese Rituale, die ja. scheinen, die scheinen wichtig. Also bei dir ist es laufen, bei mir ist es auch laufen. Und bei der Mandy heißt die, ist es eben, die guckt mal aus dem Fenster und sagt, das Erste, was sie sieht, das ist quasi der Impuls für den Tag. Ob der Schmetterling oder Sonnenstrahl oder ein Windhauch oder so da. Und das, das zieht sie dann so durch. Das finde ich auch ein interessantes ja, Interessantes Ritual, wie bei dir mitlaufen. Mit, mit, mit ähm, ja. Gibt es noch was, was unsere Zuhörer zum Thema Kindergärten, Kindertagesstätten und die Möglichkeiten unbedingt noch dringend wissen sollten?
2: ja, also es ist ja schon so, dass es da auch eine, wirklich eine sehr schöne Aufgabe ist eigentlich, äh, vor allen Dingen für Kinder, äh, ja, zu, ja für Kinder zu arbeiten. Und vor allen Dingen auch, was wirklich auch vom, von der Menschlichkeit sehr schön ist, dass ist äh, die Erzieher äh, sehr, äh, ja, also sehr soziale und... Äh, ja wertvolle, ob man sagen kann, mehr oder weniger wertvolle Menschen, das kann man nicht sagen, aber dass sie schon auch mit sehr viel Engagement und Energie dabei sind, also zumindest bei die Erzieher oder Pädagogen, die bei uns arbeiten und ähm, ja, das freut mich eigentlich jeden Tag, dass sie einfach auch mit das äh, Engagement haben, was ich auch in der Sache habe und äh, das ist äh, wunderbar und ich glaube, das hat schon auch was mit der ja, mit der Arbeit mit Kindern zu tun ne? und äh, auch mit kleinen Kindern und, ähm, ja, das finde ich einfach eine ja, sehr sehr schön. Also es würde mir, glaube ich, schwerer fallen ähm, oder es, es wäre was anderes, wenn ich mit anderen Berufsgruppen arbeiten würde. Ne? Das ist, merkt man schon. also ist jemand, der ähm, vielleicht eher im IT-Beruf arbeitet und so oder im Verwaltungsberuf arbeitet und äh, das sind schon andere Menschen, also so vom als soziale Wesen, sage ich jetzt mal. Also nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders.
0: Was vielleicht die Parallele ist, wenn die Menschen eine Mission haben, also irgendwas, was sie so mit, mit, mit Leidenschaft, mit äh, Passion, mit, irgendwie, mit Überzeugung, mit einer gewissen Wertewelt betreiben, dass dann ähm, Arbeit, ähm, egal wie schwer sie fällt oder wie anstrengend es ist, leichter fällt, weil man Sinn dahinter sieht. Wie, wie siehst du das? Ja, Dann macht das, das sehe ich auch so. Also, ja.
2: Also gerade bei Erziehern ist es eben auch so, also wenn die, wenn man den, das ist natürlich so, wenn man mit Menschen arbeitet, äh, da muss man ja parat sein eigentlich. Ne? Man kann ja nicht sagen, äh, ich lege mich jetzt in die Ecke oder ich mache jetzt mal gar nichts, oder ich äh, gucke jetzt mal in meinen Computer, aber ne, also es ist ja definitiv so, Kinder fordern ein Jahr, also den ganzen Tag eigentlich. Und, <lacht> ja, definitiv.
1: Äh, das,
2: äh, ne? Also man kann ja, man kommt gar nicht raus aus der Nummer, sage ich jetzt mal, und das ist eine ganz andere Beziehung, ähm, natürlich auch, in, die in der Arbeit steckt, und die ja auch irgendwie nach außen dringt, als wenn man nicht in einem sozialen Bereich arbeitet. Ne? Also, ja.
0: Jetzt hast du ja als Unternehmerin auch gewisse Führungsaufgaben. Inwieweit taucht denn diese, ich nenne sie mal Mission von ähm, Vernetzung und Arbeit für Kinder und Leute Raum geben und, und, und groß machen, inwieweit taucht denn die in den normalen Führungstagesalltag äh, denn bei dir auf? Wie baust du das ein?
2: Also für uns sagen, also ich versuche den Mitarbeitern, also das sind ja meistens die Leitungen, die ja ersten Ansprechpartner und mhm. dann das so nach unten durch. Aber für mich ist es ganz wichtig, dass möglichst ja, die die Mitarbeiter einfach auch sich mitteilen können, dass sie mit kreativ am, an dem ja, an dem Team, an dem Konzept an den äh, alltäglichen äh, Tagesabläufen auch kreativ mitarbeiten können, dass sie selber Verantwortung tragen können und wollen. Äh, das muss ja auch nicht jeder machen. Wer nur wer möchte, aber dass sie eben auch ähm, wirklich als Mitarbeiter sind und nicht als jemand, äh, also nicht, dass man hingeht und sagt, ähm, ne, wir haben jetzt das und das Konzept und das muss so und so durchgeführt werden und ähm, da gab es jetzt im Corona, äh, gab es ja ganz viele komische Dinge, wo man dann gedacht hat, warum machen die das so in anderen Einrichtungen, sage ich jetzt mal. Und äh, also die Motivation finde ich immer gut, äh, auch für alle Mitarbeiter und für alles, guckt nach dem, was vom Kind kommt, ne? also das ähm, und das, äh, das steht einfach im Mittelpunkt, das Kind steht im Mittelpunkt und ähm, dass man äh, da dann auch seine Arbeit ausrichtet nach und dass jeder auch äh, ja, seine Potenziale im Rahmen natürlich äh, des Möglichen eben auch ausschöpfen kann und das hoffe ich und das spüre ich schon auch, dass man, dass die Mitarbeiter da auch äh, ja, gerne sind einfach.
0: Ja, Das sind ja zwei wichtige Aussagen, die man vielleicht noch mal betonen muss, weil ich kann mir vorstellen, dass im normalen Tagesalltag ja viele äh, operative Dinge zu tätigen sind und wenn dann in den ganzen operativen Aufgaben jetzt klar ist, das Kind steht immer im Mittelpunkt und die Mitarbeitenden äh, haben Potenziale, die, die entfalten sollen, das sind dann, glaube ich, ähm, zumindest mal in meiner Wahrnehmung zwei sehr wichtige Hebel, die ganz oft sonst in vielen Unternehmen im Tagesalltag verschütt gehen. Weil es vor lauter Arbeit gar nicht mehr zum Beispiel bei den zwei Punkten, worum ging es ja eigentlich um die Kinder und um die Mitarbeiter und deren Potenziale. Also das kommt so ein Nebensatz, vielleicht muss man das nochmal betonen, dass das möglicherweise ein wichtiger Erfolgsbaustein ist. Oder wie, äh, das, das kam jetzt so normal, wahrscheinlich weil es bei dir normal ist, aber äh, wie siehst du das bei anderen Unternehmen Kannst du das so, äh, auch so sehen?
2: Ja, also ich habe ja im Reisebereich gearbeitet und da war auch immer sehr viel möglich bei Reiseveranstaltern im, im Vorfeld. Ähm, da konnte man auch, also das kam natürlich auch immer auch auf die Führungsebene an, wie weit man dann äh, wirklich auch kreativ selber sein konnte und wie viele Verantwortungsbereiche man hatte. Und das, äh, die, also dieses ähm, ja, schöpferische äh, Tun, das ist, finde ich, das ist auch ein wichtiger ähm, ja, eine wichtige Motivation für mich selber und, ähm, und ich kann auch nur sagen, dass das, glaube ich, auch für ein sehr gutes und äh, ja, gut funktionierendes Unternehmen äh, wichtig ist und ähm, ich kann nicht wirklich äh, äh, unbedingt da, ich kann jetzt zu anderen Kitas äh, natürlich Vergleiche ziehen, äh, wo Dinge teilweise äh, ja, ganz anders gehandhabt werden, da gibt es eben eine Leitung, die dann eben sagt, äh, was zu tun ist oder es gibt äh, eine Konstellation, ähm, die ähm, wegen städtisch ist und die dann überall gleichartig ähm, ausgeführt werden muss und soll. Und äh, ohne die Mitarbeiterinnen zu beteiligen, das finde ich ähm, schwierig ist, aber vielleicht auch einfach aus der Notwendigkeit Und ich kann ja immer sagen, ich habe es relativ einfach. Ich habe nur sechs Kitas und die sind auch nicht riesengroß. Das ist natürlich was anderes, wie wenn man in so einer Stadt oder in einer Kleinstadt oder Mittelstadt 30 Kitas hat oder so.
1: Also, sechs
0: Kitas sind ja am Ende wie viele Kinder und wie viele Mitarbeitende?
1: Für also sind das, die, das sind ja...
2: Es sind ja neun, also sind ja drei kleine Kitas, sage ich jetzt mal. Das sind diese Großtagespflegen. Da sind jeweils drei Mitarbeiter, also neun. Und in der großen Kita, da haben wir 70 Kinder und da sind es 25 Mitarbeiter. Und dann in dem Waldorfkindergarten, da sind es 65 Kinder und auch so um die 25 Mitarbeiter. Ja. Also, ja, um die 60 Leute
0: und um die 120 Kinder, hatte ich das richtig mitgerechnet? Nee. Ja,
2: genau. Und, äh, ja, der Bauernhof Kindergarten, sind jetzt fünf Mitarbeiter, das ist nur eine ganz kleine, also eine kleine Gruppe mit 20 Kindern. Ja.
0: Ich behaupte ja immer, dass unternehmerische Freiheit ja auch so was wie eine Verantwortung hat. Und wenn du jetzt äh, für, in Summe sind es ja über 200 Menschen, wenn man das so richtig rechnet, ähm, da hast hm. du ja schon eine wesentliche Verantwortung in der Gestaltung. Machen wir jetzt Druck und Tagesalltag oder Potenzialentfaltung und Kinder stehen im Mittelpunkt. Ähm, das ist ja kulturell ein sehr prägender Punkt.
2: Ja. Ja. Also ich ja, also es ist ja schon so, dass, äh, ne, also es, ich meine, die, diejenigen, die vielleicht jetzt äh, mit Pädagogik sich beschäftigen, also es ist ja schon durch, so, das kommt schon von der Waldorfpädagogik. Ne? Also das ist schon, sind schon Ansätze, ähm, gerade also diese, äh, ne, wir gucken ähm, erst das Kind an und äh, das Kind ist das, äh, nach, ne, worum es geht und äh, wo sich alles äh, nachrichtet, das heißt nicht, dass Kinder bestimmen, <lacht> aber ähm, ne, dass es, das es eigentlich im Fokus steht und ähm, ja, und dass es eigentlich darum auch geht, wirklich ähm, auch schöpferisch tätig zu sein, das ist schon auch eine, ähm, eine ganz starke verankert in der Waldorfpädagogik. und ähm, da sind meine Kinder ja groß geworden, also und äh, sind auch in der Waldorfschule und ich glaube schon auch, dass sich da schon einiges mitnehme. Also im Wald auf Kindergarten ist es ja klar, dass sich das dann auch so entwickelt, aber es ist eben auch auf die anderen Einrichtungen ähm, überspringt. Ne? Dann braucht man natürlich auch Menschen vor Ort, die auch schon zumindest ähm, ja, solchen Einstellungen auch annehmen können und da auch weiter in die Fortbildung gehen und gehen wollen. Also gibt es auch so Wege zur Qualität, das Ist zum Beispiel so ein Qualitätsmanagement äh, Sache für, auch für, Ki für Kitas und für Schulen und ähm, ja, da geht es genau um die Sache. Wo sind denn die Potenziale der Mitarbeiter und wie sind die ja, ins Unternehmen zu bringen und ähm, ja. Auch so ein das fundamentaler ist, äh, Ansatz,
0: äh, satt ja. und trocken und geheizt, äh, kriegt man die ja überall, aber Potenziale entfaltet oder erstmal auch gesehen und dann entfaltet und unterstützt und einen Raum dafür zu geben, dass äh, Menschen sich entwickeln können, Potenzial entfalten können, ähm, ist schon was besonderes. <lacht> äh, ich glaube, ich ja. auch mehr erwähnenswert als einfach nur ja, halt, sie sind halt da und wir zahlen ihr Beitrag und wir machen eine Money Making geschehen sondern mit der Haltung da dran zu gehen, dass äh, man den einfach einen Raum für Entfaltung bietet, das ist schon zumindest in meiner Sicht äh, wirklich sehr speziell. Das ist äh, so Sachen gehen immer ganz gerne unter, dass, äh, zumindest fällt mir das auf, dass ja. viele Menschen gar nicht so sehen, welchen Mehrwert sie in ihrem Umfeld äh, so schaffen. Da. Ähm, ich gucke da immer drauf, und, äh, auch wenn ich das vielleicht ein bisschen überbetone, aber ich finde es immer extrem wichtig, dass man das sieht, was das auch für ein Beitrag für die jetzt kleinen Menschen sind, die da groß werden können oder die Großen, ja. die da sind und noch größer werden können. Und als Unternehmerin, und das meine ich ja immer mit unternehmerischer Freiheit, hat man gleichzeitig die Verantwortung, du könntest das ja auch einfach nur finanziell abwickeln und fertig. Oder, wie ich das raushöre, könntest, machst du das ja so, dass du dem einfach den Raum gibst, meine Tochter war auch auf dem Wald auf Kindergarten und auf der Montessori-Schule. Ja. Von daher kann ich den Unterschied nachvollziehen. Das wäre auch so eine Schule für mich gewesen. Da hätte ich, glaube ich, auch ja. mehr Potenzial <lacht> gehabt, als mit dem klassischen, ich nenne die mal, Abfüllstation. Von dem Wissen, was ich da eingefüllt bekomme, weiß ich ja nichts mehr. Das, äh, aber äh, jedes Konzept ist anders, von daher finde ich es immer gut, ja. wenn wir auch jetzt so einen Podcast nutzen und zu so sagen, hey, da gibt es auch noch mehr auf dieser Welt, als einfach nur äh, Kinder aufbewahren und satt machen, sondern den einen Raum. Ja, ja genau.
2: Wenn
0: wir auf die ja, Uhr gucken, und haben und wir schon eine 3... Man sollte es auch
2: drei... nie dogmatisch mhm. betrachten. Pardon? Man sollte es auch nie dogmatisch betrachten. Also es okay. soll ja auch die Freiheit geben, äh, auch, auch wenn es eine Art der Pädagogik geht, muss man es trotzdem nicht... Äh, Dogmatisch äh, durchführen und man muss trotzdem noch Freiheiten zur Kreativität haben. Also, das muss eigentlich so sein, finde ich. Weil jeder Dogmatismus ist da schon auch hinderlich.
0: Das finde ich in der Unternehmensführung auch so, dass es da einfach gewisse Freiheiten braucht. Deswegen steht da bei mir auch mit den Freiheiten drüber. Wenn das Dogma hieße, dann müsste ich das anders sehen. Mit diesen ganzen Management-Lehren, ja. die jeder einhalten muss und so. Also, mir ist das mir persönlich als zu anstrengend.
1: Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
0: Ähm, zum Ende einer Podcast-Folge haben wir uns so die Gewohnheit gemacht, noch drei Sachen mit äh, den Hörern mit auf den Weg zu geben, ähm, die so aus deiner Sicht ähm, hilfreich wären für andere Unternehmer, Unternehmerinnen, was ähm, würdest du denn unseren Hören zum Thema persönliche unternehmerische Freiheit mit auf den Weg geben, aus deiner unternehmerin expertise
2: Ja, äh, auch manchmal eben äh, mutig zu sein. Ne? Also sich, äh, es gibt natürlich ganz viele äh, Dinge, die äh, schwierig sind, oder wo man sagt, na ja, gut, ob ich das so machen kann oder ob man das so und so machen kann. Also... Äh, und da ist es schon auch so, dass es äh, ja auch man einfach mal mutig sein kann. Ne? Mutig sein kann, zu sagen, ja, äh, das ist jetzt vielleicht eine schwierige Situation oder das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach werden. Aber wenn man äh, dann auch äh, viele gute Menschen oder viele Menschen äh, hat, wo man sagt, äh, hier diejenigen, das Netzwerk da, mit denen kann man eben entsprechend gut zusammenwirken und zusammenarbeiten, äh, ja, dass es äh, ja, sehr ähm, sehr fruchtbar sein kann ne? und sich ähm, nicht von den ganzen ja, Vorschriften, Regeln und vielleicht auch Ängsten, die natürlich auch aufkommen, die würde ich mich auch jetzt gar nicht von frei machen, mhm. ähm, ja. Und da gehört es auch schon auch wirklich äh, dazu, dass man auch gute Berater hat. Ne? Also Menschen, die ähm, vielleicht schon noch viel mehr Berufs- und Lebenserfahrung haben und äh, dann auch mal sagen können, hier, äh, das ist in Ordnung, das kannst du auch so machen. Ne? Also das ist schon, Freiheit ist natürlich auch, ja, mutig sein, ähm, finde ich, ja, vertrauen können, ne, ähm, und sich auch vertrauen und verlassen können auf andere. Das muss man schon auch haben und so kann man auch äh, dann noch selber wieder äh, ja freier sein das ist schon so und auch Entscheidungen treffen ähm, sonst ist es schwierig wenn man sich ja wenn man da nicht äh, auch mal sagt ja komm das machst du jetzt
0: ja, das kann ich nachvollziehen, so aus diesen Coaching-Aufträgen, so, oder wenn wir dann zusammen bei Hagen Strike unterwegs sind, dieser Austausch zusammenkommt, das traust sich jetzt, und da sind ja manchmal so Berge vor allem, das haben ja, hat ja jeder. Jetzt ist ja, wow. Ja, ja, genau. Und diesen, diesen Kick, den Mut zu haben, also, das eine wäre, den Mut zu haben, sich zu trauen, das wäre das dann das zweite, und dann schon, sich auch den ein oder anderen externen Impuls von Berater, Coaches oder wie auch immer meine Zukunft heißt zu holen und das dritte wäre?
2: Ja, Vertrauen. Also Vertrauen. Würde ich sagen schon ja.
0: Definitiv ein ganz wichtiger Punkt. Zu sich und zu ja. den anderen.
2: Ja, genau, zu den anderen, ja.
0: Ich habe mal in einem, da war ich noch ganz jung, in irgendeinem Interview ähm, von... Wie hieß dieser Stargeiger? Jehudi Menuhin, der war mal, vielleicht kennst du den auch noch ein bisschen, auch, <lacht> auch schon in der Generation. Echt? Und der sagte mal zum Vertrauen: ja, natürlich wirst du zwischendurch immer mal wieder enttäuscht. Aber er macht es so, er vertraut allen Leuten so lange, bis sie ihm das Gegenteil bewiesen haben. Und ansonsten wäre es ja ganz schlimm, dann müsste okay. er jedem misstrauen und das würde sein ganzes Leben ruinieren. Von daher zahlt er lieber schon mal gelegentlich die Enttäuschung und dann wird es gut. Ähm, ist vielleicht auch ein ganz gutes <lacht> Schlusswort, weil es auch äh, viel in die ja. Dinge einzahlt, weil man schon hat mal, ja klar, geht immer mal was schief und irgendwas, äh, irgendeiner wird einen immer enttäuschen oder mal in die Kasse greifen oder mal irgendwas machen, was man halt nicht so toll findet, ähm, aber deswegen die anderen 99 oder 999, die es nicht tun, die verdienen ja das Vertrauen so lange, wie man das denen auch gewährt hat. Ja, finde ich toll. Haben wir, ähm ja, glaube ich, äh, mal Einblicke gut bekommen in die, ja doch mit mehreren Konzepten betreibst du ja deine unterschiedlichen äh, Einrichtungen, das äh, hatte ich auch noch nicht so auf dem Schirm, das finde ich auch cool, dass das unterschiedliche Konzepte sind mit Waldorf und mit, ja. mit, mit Ganztag und äh, also das ist schon sehr komplex, also da bin ich ja tief beeindruckt. Von daher sage ich herzlichen Dank für die Einblicke und für das Vertrauen, sich hier zu eröffnen. Finde ich ja cool. ja Und äh, ja, ja freue mich, wenn das dem einen oder anderen einen guten Impuls gegeben hat, ja auch gerade mit dem Vertrauen und mit den Potenzialentfaltungen So die Dinge, die man vielleicht im Tagesalltag so selbstverständlich hinnimmt, die aber eigentlich äh, was ganz Besonderes sind. Ja. Also von daher ja, freuen wir uns. Vielen Dank dass das so gut geklappt hat. Danke Und auch. Ähm, dann äh, macht's mal gut. Bis bald. Vielen ja.
2: Dank. Bis tschüss. Bald. Tschüss.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
1: Wegebedarf. Der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.